0: Самые горячие матчи в самое холодное, ледяное время года на ру Дыхание игры на выле, дорогие друзья. Плей-офф NFL. Король Гландинов, Бигар Истокель. Влад, привет.
1: Категорически.
0: Категорически дивизионный раунд у нас начинается. Слушай, ну дивизионный раунд, наверное, самое интересное, да, что может быть в плей-оффе? Футбола еще более-менее много, то есть 4 матча, этого вполне хватает на выходные, как бы.
1: Ну да, ну как там Традиционно считается, что это лучший раунд угу, плей-офф.
0: Угу. Ну, во вполне возможно. вполне возможно. Я бы не, 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 не стал говорить, что это прям самый эпичный раунд плей-офф. Не, просто... ну не
1: эпичный, просто команды все относительно ну, в этом году так точно, и обычно все команды хорошего уровня и хороший футбол обычно, ну, в 90 там, или в 80% случаев получается.
0: Угу. Если Texans не играет, правильно?
1: Ну либо там кольц против Патриотс, то есть. Ну да, да,
0: да, 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 да тоже. Это проклятие Юга и все, хотя в прошлом году Джексон Джексонвилл, конечно, бомбанул, так бомбанул, скажем прямо, конечно, супер матч. В этом бомболе его, да. В этом году не Колт, не ни не Почему я все время хочу? Не Джегов, ни Сирис, и не попали, но у нас первый матч в дивизионном раунде не менее интересный. Слушай, Индианаполис Колд с Канза Чиф. Слушай, у нас на NFL Рус буквально сегодня появился опрос такой любопытный. Кого из оставшихся квотербеков американской футбольной конференции вы считаете слабейшим? И ты знаешь, я так подумал, и мне показалось, что это Патрик Махомс.
1: Ой, ну не надо. В, в этом сезоне, если судить по статистике, то это Том Брейди. При этом он, mm -hmm. э, ну, когда мы будем говорить про Patriots, то я там назову цифры. Эту. Ну, я и сейчас mm -hmm. назову. Он пятый был про Футбол Фокуса и шестой по Кьюбиар. То есть это слабейший квотербек из этих четырех. То есть тут элита квотербеков лиги собралась просто. А скажи
0: просто а про Футбол Фокус и прочее-прочее, они такую графу как опыт учитывают?
1: Нет, ну, они учитывают только этот сезон регулярно. Статистику. Статистику, да? Статистику, mm -hmm. ай тест, кто, кто что смотрит? Угу. Да, Просто я-то есть... как раз... Э, Нет, мы, мы говорим о, что... о плей-офф. В плей-офф я не доверяю больше всех этих трех остальных. Угу. Угу. Но Махомс самый слабый среди этой тройки? Я не знаю. Я хочу Махомса сначала в плей-офф увидеть, чтобы судить. То, что я видел в, в, регуля... в регулярке, то он самый сильный из этой угу. четверки. Угу. Угу.
0: Просто тебе не кажется, что Патрик Махомс сможет наступить на те же грабли, что и Джаред Го в прошлом сезоне?
1: Тут, тут сложно сказать, Ты понимаешь, тут как, как каждый случай индивидуален. Так что если мы всех под одну грибю будем грести, да?
0: uh -huh.
1: то зачем тогда футбол смотреть?
0: Тоже верно, мы, тоже. Хотя мы и, не, мы, мы и так не смотрим, потому что ну, это, так, это, это понятно, будет...
1: это понятно, да.
0: Потому что нам и так известно уже, кто сыграет на Супербол пате. Да, за кого надо будет болеть и так далее и тому подобное. В общем, Победа Индианаполиса над Тексанс, над ты знаешь, она, конечно, была очень уверена и очень спокойна, без нервов всего, и сравнивая Колдс и Чифс, у кого из этих двух команд работает вынос?
1: Это сложно сказать, в принципе, потому что ну, у Кольца в последних ну, против Хьюстона он заработал, но я э... Я не знаю, насколько я могу доверять, вот как этого паренька зовут Хайнц А, Марлон Мек. Хайнц это бэкап. Марлон Мек, да. Он в принципе неплохой сезон провел, как для не самого звездного Реннинбека, да, там по 10 uh -huh. ярдов набрал. Но я не знаю, могу ли я доверять. Другое дело, что у Канзаса защита против выноса не остановит даже меня, когда я выпью две бутылки пива.
0: Мне тебя любая защита не остановит в момент, особенно когда ты идешь за третий.
1: Да, да. То есть поставьте вензону третью, тогда он и я вам занесу. Это правда. Э, да, то есть э, тут, тут вот такой вот вопрос. Но э, что... Понимаешь, тут вопрос... Еще нужно поставить под другим э, углом это все. Будет ли вы нас так сильно зависеть? В этой игре, потому что я не знаю, несмотря на то, что у Индии защита в последние недели была на великолепном уровне, особенно против выноса, у них по сезону, если по футболу Outsider смотреть, то защита против выноса была четвертая, угу. но защита против пасса была двадцатая, то есть... Понимаешь, если будет такая ситуация, что им нужно будет догонять Канзас, да, то будет ли время играть в вынос? Вот, э, защита, защита Канзаса против выноса настолько плохая, что они должны молиться, что их нападение просто ее будет выручать и, и сопернику придется пасовать.
0: Ты знаешь, мне кажется, здесь, вот касательно этого матча, я не знаю, я просто, если мы говорим об оборонах, да, обеих команд, которые, конечно, не являются сильным звеном ни там, ни, ни в Миссури, ни в Индиане, это понятное дело. Но просто я вот так вот, глядя на соперников, да, вспоминая, как они играли регулярно сезон и прочее, прочее, прочее. Вот скажи мне, ты много знаешь команд, которые могут набрать 30 плюс очков и проиграть?
1: Канзас знаю.
0: А, которые могут набрать 50 плюс очков и проиграть.
1: Канзас Вот понимаешь, есть, понимаешь? Я, вот я, я, по я понимаю, я понимаю. Тут защи защиты в этом матч будут x- фактором Это, это конечно, кто остановит в, на ключевом драйве соперника, тот и скорее всего победит. Но Ты знаешь, я, 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 я нападению, нападению Канзаса я доверяю больше. Я думаю, что все-таки плюс они дома играют. Это тоже не стоит от, отметать
0: знаешь я как раз думаю что здесь вот домашний стадион понятное дело что в чивс наверное ну может быть самые громкие болельщики потому что ну все-таки Чифс неоднократно ставил какие-то рекорды и по регулярному сезону и прочее прочее они с сетлом постоянно спорят в этом плане кто громче кто злее просто вот мне кажется что здесь это будет как раз решать не защита потому что защита этих команд да глядя на махомза глядя на общее нападение дианаполиса на их линию на то как они могут чистить дорогу для выноса на то как играет эндрю лак последние месяца-два это потрясающе вот просто у меня такое ощущение что ключевым фактором будет секундомер
1: ну секундомер то всегда да кто кто будет последним с мячом тот и выиграет скорее всего
0: да я о том же но просто если мы говорим о секундомере то линия индианаполис колдс она может позволить своему раннинбеку сжигать э, время и каким-то образом сжигать время сжигать время и набирать ярды
1: это, это, это все понятно. Даже если бы у Индинапольса была линия не такая хорошая, как у них есть, их uh -huh. Рейнбек все равно бы ярды набирал, потому что у Канзаса защиты против Уинданса нет. Ну нет, я да не я знаю.
0: нету. Не знаю, Эрик
1: Берри будет ли играть в этой игре, либо нет. Тоже непонятно. Он в статус неопределенный. То есть не факт, что эта защита Канзаса получит вот этот буст в этой игре. Просто я понимаю, что твой аргумент о том, что сжигать время, это все, это все хорошо на практике, но, допустим, Канзас первым заносит он тебе нужно отвечать, а ты не отвечаешь сразу же, там, ну, допустим, филдголом, либо э, пант пробиваешь, Канзас опять заносит, и, и уже на вынос времени нет.
0: Угу. Нет, если мы говорим о пассовой игре, то мы уже неоднократно видели по сезону, что Чивс приходилось отыгрывать и одно, и два владения, как бы, и атака по воздуху, она меня в меньшей степени здесь волнует. Я верю, что Чивс могут набрать и 30 очков, и 40 очков, и более того, когда мы будем прогнозировать счет, я дам и той, и той команде 40+. плюс. Ну, как бы, блин, не уже просто знаешь, вот глядя на эти команды, хочется сказать, что вот она, вот такая вот NFL. То есть это пассовая безумная лига с ужасными дефенсив бэками. И все в итоге сводится к тому, кого последний кто последний владеет мячом.
1: Ну, потому что футербаки настолько хороши.
0: Ну, им, скажем так, им помогают. Просто как тебе такой исход, что этот матч закончится примерно вот следующим образом? Где-то за минуту 47 секунд одна из команд будет иметь мяч на отметке в 2-3 ярда противника. И оборонительная команда будет делать все, чтобы как можно скорее был занесен ли э, оден пас в тачдаун. Чтобы получить последние ну, 65-75 секунд, секунд. Да, Но просто а, вот этих 65-75 секунд. Ладно, если говорить о филдголе, понятно. Но хватит ли этого на тачдаун?
1: Конечно. Ты, ты видел а, я, нападение чивс, я... либо ну, кольца не, не такие быстрые?
0: Я в, том плане, что, я в том плане, что хватит ли... Э, ну, Эндрю Лаку, может быть, и может хватить времени, но хватит ли неопытному Махомзу такого? столько?
1: Махомс в этом сезоне побывал во стольких прям там играх против сильных команд, что я не думаю, что у него там коленки будут дрожать, понимаешь? Uh -huh. я, я просто... Ну, для меня это не особый фактор, да? Мы можем говорить там о том, что вот там, Дэшон вотсон в первой игре своих плей-офф не особо себя показал там и другие примеры приводить но махомс немножко особенный случай и я просто ну, это, это это просто знаешь вот такой вот как говорят лоухайнин фрут э, да то есть легкая добыча сказать что махомса опыта нет и того uh -huh. и всего он своей игрой показал то что он лучший квотербек в НФЛ uh -huh. в этом сезоне я, я не вижу причин, почему я должен ему не доверять в этой игре, э, тем более это всего лишь, всего лишь, ну в скобках, да, э, дивизионный раунд плей-офф, а, а, а не там э, финал конференции против Патриотс, к примеру, либо что-то в таком духе. Mm -hmm. То есть напротив него не стоит Том брейди либо Пейтон Мэннинг и не устрашает просто своим присутствием там молодого квотербека. Там стоит Эндрю Лак, который самый еще птенец, ничего не выиграл вообще в своей жизни.
0: Прикольный птенчик такой получается у нас.
1: Немножко да. бородатый такой, знаешь.
0: Бородатый птенец, да. Птенец, первого... он просто оставался часто на второй год. Окей, тогда давай я тебе задам вот какой вопрос Который меня еще раз Еще очень сильно довольно-таки смутил В прошлом подкасте В прошлых превью Wildcard Ты говорил то, что если мы говорим О сентябрьском футболе, ему не стоит доверять Октябрьский так себе Но вот футбол в декабре может четко показать Какого уровня команда в плей-офф, Какой она будет И ты знаешь, я посмотрел Чифс проиграли Chargers В декабре Они проиграли Сихокс в декабре. И они обыграли Oakland Raiders, который сливает все подряд, все, что можно и все, что нельзя. То есть Chiefs проиграли двум плей-офф-командам. Вот. А если мы взглянем Блин. вообще на историю на историю Kansas City Chiefs, то ты очень сильно удивишься. Они обыграли Chargers на первой неделе. Это та команда, которая попала в плей-офф. Всем остальным командам из плей оф А, нет, еще они обыграли Балтимор. Да. Всем остальным командам из плей-оф они проиграли. Всем остальным. То есть там и Рэмс, там и Сихокс, там и Патриотс. То есть... Эндрю, э, Эндрю Лаком. Патрик Махомс эндерит... Э, Рид в своем стиле. Он избивает до смерти снег и слабых соперников. Когда сильные соперники... Ну, хорошо,
1: Рид... подожди. Подожди, Они проиграли Чарджерс на последней секунде на двухочковой реализации. Это, это фри фриковое поражение. Угу. Они проиграли Сетлу в один тэчдаун тоже там на, после на последних минутах. Но ну, это есть... не отменяет самого поражения,
0: да. понимаешь?
1: Поражение поражением. Это э, э, регулярный сезон, когда им ничего не, не было нужно. Они были почти что э, гарантированно, что они в своих руках держали первый посев. Угу. То есть... Им нужно было Окленд обыграть и все. В этом. То есть я, я могу с такой вот. Ты говоришь, что они никого не обыграли серьезного из тех, кто в плей вышел. Я говорю, что они уже себе в начале декабря обеспечили первый посев практически там на 90%. И проиграли они этим командам очень близкие игры, где ну, претензий к тому же Махомсу вообще никаких нет.
0: Окей. Нет, ну к Махомсу глупо по такому сезону ему какие-то претензии предъявлять. К тому же, в принципе, он... Сколько у него? Полтинник ровно, по-моему, тачдаунов, да? И как бы... И чувак тащит. Ну, блин, как и бы, если убрать Патрика Махомса, Чивз будут бороться за первый выбор на драфте. Это очевидно. То есть... Может быть, не за первый, может быть, за топ-5. То есть здесь все понятно. Но вот, блин... Меня очень пугает эта вся ситуация. вот И как-то, ты знаешь, как-то вот... Я вот... Открыл историю э, Индианаполиса и Канзас-Сити в плей-офф И, блин, ребят, ну это, это, это анекдот Они встречались между собой четыре раза Первый раз в 1995 году Чивс проиграли Второй раз в 2003-м Чивс проиграли В 2006 в рамках Wildcard Чивс проиграли Ну, 2013 год, ты помнишь это безумие, да, во второй половине?
1: Да-да Сколько там, 30 очков Лака отыграл?
0: По-моему, даже 38 очков они отыграли, это было что-то, какое-то безумие, Эндрю Лак с компанией, по-моему, а какой это был, это был первый сезон Лака или второй?
1: Там да, был оп, счет 31-10 после половины Канзас свел.
0: Это первый сезон для Лака был, ты не помнишь, или второй?
1: Сейчас я скажу точно Это 2013 год, да? А, ну, 4, это... Да, 3, 13 сезон Лак, Лак был выбран Не, это второй сезон его
0: Он был выбран в каком году?
1: В 2012
0: Ну, значит, это был его первый сезон, потому что плей-офф прошел 4 января
1: Был первый Нет, сезон. это был его второй. второй
0: Подожди, он был выбран э, в мае 2012, правильно?
1: Да, он играл в 2012 А это был сезон 2013 -го года
0: это был Сизо. А, да, все, вижу. Вижу, 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 вижу. Да. Но это, конечно, мега эпичный камбэк в исполнении Indianapolis Колдс. Вот, и как бы ты знаешь, глядя вот на эту всю историю, на Энди Рида и Эндрю Лака, потому что это, наверное, в первую очередь их противостояние. Как бы я смотрю и понимаю, что ни тот, ни другой особо-то и не выросли. То есть они как были на своем уровне, так и остались. Понятно, что у Энди Рида появился Махомс, талантливый техасский ред-трейдер, и так далее, и тому подобное, но, блин. Если Энди Рид и сейчас не найдет. Слушай, если вот смотри, вот допустим, вот. Чипс ну, проигрывают. Энди Рид подает в отставку?
1: Нет, и что? То есть Зачем? парень будет. Ну, парень будет до победы. А, хорошо, а какие кандидаты-то получше есть? Или ты думаешь, что он сам так застыдится и сам подаст? Майкака. Его. Ему никто не уволит в своем Майк здравом Кавк, Майк,
0: Майк Кавка, при котором Алекс Смит в прошлом году начал играть не как привычный Алекс Смит, и который в этом сезоне мы видим, как играл без отсутствия бывшего кутербека Филадельфии Майка Кавки, ныне. Мне кажется, Рит его везде с собой берет. Вот. И то, что мы видим с Махонзом, ну тут, тут все понятно. Поэтому как бы тут, я не знаю, может быть, руководство чревто стоит немножечко так обернуться, посмотреть.
1: Ладно. В общем, ладно. В общем, меня, в общем... ну, против этого у меня аргументов нет.
0: Против этого В, аргументов в общем, как бы Майкавка та та тащит Махомса, а не Энди Рид. Патрика Махомса. Вот, Махомс тащит всех. Окей, в общем. Блин, вот реально мне очень хочется, чтобы Чивс выиграли. Прям очень. Вот, Но, с другой стороны, Индианаполис так хороши были последний месяц. И, опять же, нельзя забывать, что был лучист по ходу этого сезона. Я думаю, счет будет 40. 3:41 uh... mm -hmm. В пользу Индианаполиса все-таки
1: Я думаю Что-то В районе тридцать восемь В пользу Чивс
0: Окей Окей, я тебя Ну игра будет, конечно, интересной Игра будет, конечно, интересной Кинет нахуй с пятерок Надеюсь Окей, мы тогда переходим
1: Ты мечтаешь, я надеюсь, что игра будет интересна Я надеюсь,
0: что Махомс выиграет все оставшиеся Суперболы, а когда закончит карьеру Еще Том Брейди один выиграет Вот такие вот дела В общем, у нас второй матч дивизионного раунда Субботнего Субботний ростер Самый поздний матч У нас Далас встречается с Сент фу я чуть не оговорился Чуть не оговорился С Лос-Анджелес Рэмс Последние несколько недель, последний месяц, скажем прямо, что-то в бараним Рогатом Королевстве случилось, Влад. Что-то очень страшное. Что-то такое, что как бы, в принципе, сразу нам продемонстрировало, что Рэмс не способны биться с Новым Орлеаном за первый посев конференции. И как бы два поражения подряд от Чикаго Бэрс, от Иглс, а потом победы над э, полумертвыми командами из Аризоны <coughs> и Сан-Франциско. Тебя это не настораживает?
1: Ну, чуть-чуть настораживает, но, тем не менее, Рэм, Рэмс-фаворит против Далласа у букмекеров, mm -hmm. я думаю, mm -hmm. это логично они по-прежнему отличная команда, которая должна в принципе в этой игре побеждать, но об этом еще поговорим. То, что они проиграли Чикаго на выезде, у Чикаго была лучшая защита, которая великолепную игру показала и дав давила на Гофа, и Филадельфия давила на Гофа, и Гоф делал ошибки. В, в этом весь секрет игры против Рэмс нужно давить на Гофа. Когда против него давят, то под блицем, под давлением, вот. Он вроде бы где-то 28-й квадрбэк в лиге.
0: Угу. Я правильно понимаю, что Тодда Гёрли остановить, в принципе, невозможно?
1: Тодда Гёрли? Да. Ну, его остановили не раз в этом сезоне.
0: Просто ты говоришь, что давление на Гофа как бы... Гёрли по сезону был очень неплохо. Понятное дело, что не все матчи он проводил с четырьмя тачдаунами, но, как бы, настоящим мотором таким... Рычагом этой команды, мне кажется, является Ранинбек, и ты знаешь, в этом матче Очень многое скажет противостояние Лайнбекеров именно против Тода Герли Потому что мы видим, что молодая оборона Более-менее молодая оборона Далласа Она, в принципе, может справляться с тяжелыми Задачами, и противостояние Герли против них, и, наверное, заочное Противостояние Эзекиля Элли это против Тода Герли Слушай, насколько выносная это будет игра? Мне кажется, что здесь как раз вот Гофф и Прескот сыграют минимум. То есть, мне кажется, здесь Эллиот против Герли, битва секундомеров, битва выносов. Как тебе такое?
1: Ну, я тебе скажу вот так. Герли для Лос-Анджелеса фактор намного меньше, чем Эллиот для Далласа. И в Меньший этой... фактор да. И в этой игре Герли для меня Для Лос-Анджелеса не фактор вообще Если у него будет хорошая игра Это будет только в плюс Но сильная сторона защиты Далласа Это защита против выноса Да
0: для... поэтому, я, поэтому я говорю Что как раз мастерство Герли оно если... Либо оно сыграет герли здесь Герли не сыграет. будет
1: фактором Лос-Анджелес э, Рэмс пройдут настолько далеко, насколько их затащит Гофф. Угу. Хорошо против э, Демаркусов, Лоуренсов и давления всего этого. Лос-Анджелес победит. Если Гоф, на Гофа будут давить, пускай Герли хоть 200 ярдов наносит и два тачдауна сделает. Н ничего Лос-Анджелесу не поможет.
0: Прям печально совсем. Просто, я просто знаю, что думаю, вот, э, допустим, вот мы знаем, что у Далласа очень хорошая оборона против раненбеков, да, у Рэмс э, тот Герли есть. Мне кажется, что просто в этом матче, да, то есть как бы будет сделано так, что либо мы все поймем, что оборона Далласа против раннинбеков полный отстой, либо мы все поймем, что Герли старый, ему пора менять команду и вообще заканчивать с футболом?
1: Ну, я, я, я бы не сказал бы, что... Причем тут Герли старый, ему пора заканчивать карьеру. Просто я не понимаю, почему люди переоценивают настолько раненбеков. Вот и все.
0: Я не думаю, что люди переоценивают раненбеков, я думаю, что люди просто смотрят на выносную игру и понимают, что это может давать свои дивиденды, очень неплохие.
1: Она дает свои дивиденды, но ну, тебя раненбек не затащит никуда. Хорошо иметь, хорошо иметь Герли, хорошо иметь Ливона Белла, Элиота иметь для Далласа Элиота иметь э, хорошо вдвойне, потому что Дак Прескотт нестабильный настолько же, насколько Его, но э, у Далласа нет просто человека, который может замаскировать эти нестабильности, как там Шон Маквей делает uh -huh. с Рэмс. Да? То есть э, тут Элиоту просто суждено выносить, учитывая, что там, у Рэмс 28 защита против выноса в лиге. То есть Эллиот будет играть для Далласа вели величайшую роль в этой игре. То uh -huh. есть я не говорю, что раненбеки не, не важны. Просто э, когда вот э, э, против тебя все складывается не, не в твою пользу, да, все матчапы не в твою пользу, как для раненбека, для, для геймплана против этой команды ты не будешь строить от выноса, когда они вынос просто едят на завтрак. Ну, то есть, вот, и что Герли может тут сделать? Он великолепный игрок, но он, он в одиночку не может выиграть игру. Это, это уже не, не, не то время. Чтобы выиграть игру сейчас, в, в 2018-2019 году, нужно набрать, ну, я, конечно, это говорю после матча э, Чикаго-Филадельфия, да, ну, нужно набрать в среднем там очков 25 и больше. Или хотя, хотя бы 20. Рэйнинбэк тебе, ну, это будет выдающаяся игра Гёрли, если он против топ-5 защиты против выноса, э, на, еще там 200 ярдов и 3 тачдауна. Это будет игра, которая э, запомнится на, там на поколение болельщикам Рэмс. Ну, я просто не ожидаю этого. Он, он показал, что он, он хороший игрок, но он не может, вот, знаешь, как э, по щелчку двух пальцев, завестись и сделать игру. И, Фи, и Фила, и Чикаго закрывали, и Сейнс его ему не давали развернуться, потому что нужно было догонять. И не было времени с Герли играться. И против Рэмс там он больше на пасе играл, а не на выносе. То есть я не вижу тут, как Герли будет играть большую роль.
0: Ты знаешь, мне кажется, Герли будет играть большую роль за счет того, что Рэмс прекрасно понимает, что как бы Зик, все дела, и Даг Прескот, как бы этих двух чуваков, ну, нельзя их просто взять и списывать со счетов. Поэтому Рэмс, мне кажется, для них победная тактика была... Кстати, Герли для ней будет огромное значение. Для них победная тактика была бы... В первой половине больше играть пас, значительно больше играть пас, чтобы Гофф как-то находил там, кто у него и вудс, и прочее, 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 чтобы команда как бы, ну, чтобы команда набирала очки выходила вперед, обеспечивала себе комфорт. А уже во второй половине, опять же, либо Герли. уронит мяч. <смех> а во второй половине, как раз я и жду. В первой ярдов 30-40 от Тода, но во второй под сотню, потому что надо сжигать время, как бы. И опять же, ну, я это жду. логично. Это либо, логично. Про... либо прорыв от Тода Герли, либо мы увидим, что защита Даллас это защита против обороны, который... с которой всем придется считаться. То есть, мне кажется, здесь вот будет сильная сторона играть против сильной. Скажи, пожалуйста, почему ты не веришь в Прескота? Потому что, мне кажется, он ну очень неплохо в этой системе давался
1: ну он я, я скажу так он э, делает э, броски вот в клатчевые моменты если можно так сказать да то есть угу. э, он он может сделать бросок но он делает их нерегулярно и э, столько же может сделать ошибок сколько хороших плееров я просто не вижу в нем стабильность Uh -huh. О, он ну, там, его все описывают как лидера, и тд, и тп, и, и то, что он там э, кучу камбэков сделал, это все хорошо, но, но... но, но эти все вот ин... качества вне поля, да, э, они не, не, не делают э, хороший бэкшолдер в N-зону.
0: Ну, как бы я в своей статье еще и в прошлом подкасте достаточно хвалил Даллас, хоть он не верил в их победу, но команда мне показалась достаточно сплоченной. Несмотря на это, ты знаешь, честно тебе признаться, я все-таки больше склоняюсь к мощи лос анджелес И мне кажется, мы здесь, в отличие от первой игры, мы не увидим здесь огромного количества набранных очков. Поэтому мне кажется, что 24-21... Наверное, даже 20. Ну да, где-то 24-21 в пользу Рэмс мне будет. Ну, мне кажется, это самый будет логичный результат из этого всего. При том, что Рэмс после первой половины будут очень неплохо вести в счете. То есть, условно говоря, они будут вести там, не знаю, там 20, 23, а во второй половине за счет какого-нибудь несчастного филдгола съедят, съедят время и, и выйдут в финал конференции.
1: Да. Ну, мне, в принципе, нравится тот счет, который выбрал, я соглашусь. Знаешь, для Далласа я вижу вот э, геймплан, который нужно строить. Это, это самый, наверное, очевидный геймплан в жизни. Кормить Зика по
0: Каждый раз, каждый раз кормить Зика. То есть, как, <как>, как, Рэмс, <он>
1: Рэмс, <как> Рэмс, Рэмс не Рэмс. могут остановить никого вообще ага. по, по земле. Ага. И... Учитывая то, что есть Амари Купер, да, и учитывая то, что Рэмс 22 вроде бы, в лиге по прикрытии длинных посов.
0: Угу. Фактор а... Талиба ничего не скажет тебе?
1: Я видел, когда и Талиб играл, и они пропускали столько за Шиворот, что это, это страшно, потому А типа там... Талиб
0: не будет играть в этом матче?
1: Талиб? -то вроде бы должен.
0: Он вроде как посмотрю, должен, если должен он... играть.
1: Если он в этом в списке травмированных. А,
0: моему, кстати, Алипта возвращается у нас.
1: Его в списке травмированных нет. Он уже здоров давно. Э, ну, но там этот хрен, как его, из Канзаса, которого все хвали, хвалили. Как его зовут? Боже из Канзаса. Мой. А, Маркус Питерс. Маркус Питерс, тот, что выменили. <связывается> Это <связывается> самый ужасный переоцененный корнербэк, который я видел за последние пять лет. <связывается> то есть э, поставить на него... А Мари Купера травить-травить Зика, потом бац, плей-экшен, и вот тебе на 70 ярдов. Просто uh -huh. против этого Питерса. Вот это самая простая и логичная стратегия для Далласа, которую я вижу.
0: Ну, Эзеки Лелли, если, конечно, покажет свой уровень, как он показывал в самом, в самом первом сезоне, это будет, конечно, блин...
1: Ну, это, будет, Эзики... это,
0: это будет быстрая игра в плане времени. Четверти будут длиться не по полчаса, а по 20 минут.
1: Ну, я надеюсь, я не люблю длинные игры. Ну, а чем тебе не нравится сезон Зика в этом году?
0: Нет, хорош, хорош. Просто как-то первый сезон они вместе с Даком, это была такая связка. Может быть, это после того, как Тони Рома ушел, и поэтому так показалось, что, вау, Тони на банке, и как-то эти двое так неплохо. Зик проводит отличный сезон, без вопросов. Вполне возможно, мы, кстати, видим двух лучших раненбеков национальной футбольной конференции.
1: А ну, Сакон Баркли а еще а есть А, но, а просто... может быть,
0: кстати, и Лики Может быть, кстати, и лиги. В общем, у нас Dallas Cowboys Как бы это забавно не звучало Глядя на статистику, они ведь никогда Не играли в плей-офф с командой Сент-Луис Рэмс С командой Лос-Анджелес Рэмс У них последняя игра была В 1985 году Вот Они тогда проиграли на 20-0 в 1983 году тоже была игра против Рэмс. Тоже поражение. Победа была в 80 м Поражение в 1979-м. Победа в 1978-м. Так, в 76-м, я смотрю, они играли тоже поражение, 75-й победа, 73-й победа, то есть команды, видишь, в 70 в начале 80-х команды достаточно часто играли, как бы, потом, понятное дело, Рэмс переехали в Сент-Луис, выиграли Супербол, как-то так,
1: ну, не там. попадали
0: эти команды друг на друга.
1: Когда Даллас был хорош, Рэмс были плохи, когда да. Рэмс были хороши, Даллас был плох.
0: Ну да, 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 начало 90-х вот этого, да, они только пересекались вот в 70-х годах часто, тогда, конечно, тогда и лига была другая, и тогда, конечно, Ковбой и Стилерс, они, конечно, доминировали для эти команды. В общем, вот такое в какой-то степени даже историческое противостояние нас ждет, хотя сложно говорить о нем как об истории, потому что все-таки команда Лос-Анджелес Рэмс реинкарнация этой команды произошла не так давно, но, но матч будет безусловно интересный. безусловно интересный, даже несмотря на то, на столь раннее время начала матча. В общем, так, так, дорогие друзья, смотрите субботние матчи, как бы король блондинов, бигаррестолитель. Ладно, спасибо. Категорически, Всегда. дорогие друзья, Всегда. услышимся уже очень-очень скоро. Смотрим футбол.